0: Ist API First eine Lösung oder vielleicht doch eher eine Krankheit? Wie kommt man zu aufgeräumten Softwarearchitekturen? Und was hat all das mit Lego und Kinderzimmern zu tun? Ich spreche zu diesen Fragen mit Alex Knöller. Alex ist seit vielen Jahren Softwarearchitekt. Mein Name ist Jens Zimmerreich und los geht's.
1: Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
0: Ja, Alex, es ist schön, dass das mit dem äh, Gespräch klappt. API first, äh, eine Lösung oder doch eher eine Krankheit? Das ist eine spannende Frage. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie wir uns dem nähern und ob wir es auch schaffen, das so rüberzubringen, dass man es nachvollziehen kann, wenn man es hört und nicht dabei war. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ja, ich bin Alex Knöller, bin seit fast Gründung äh, der Firma Neuland äh, mit dabei und arbeite jetzt so seit ungefähr zehn Jahren als Architekt. Vorher habe ich als Softwareentwickler gearbeitet und habe mich insbesondere mit ähm, solchen Fragen beschäftigt, wie man... Ähm, größere Softwareprojekte mit vielen Teams ähm, sehr schnell und effizient und günstig und mit guten Ergebnissen ähm, über die Bühne bekommt. Und da bin ich halt auch mal auf den API-First-Gedanken äh,
0: gestoßen. <lacht> und kannst du noch mal was zu der Größe dieser Projekte sagen? Also damit man sich das vorstellen kann, sind es eher 20 Leute, die dann sich aufteilen oder eher 1000 oder...
1: Ja, also die, mit denen ich zu tun hatte, selber konkret, waren eher so 50 bis 100 Softwareentwickelnde und ähm, ich habe aber auch schon mal ein bisschen im, im Kontext von Konzernen, wo man es dann eher mit Tausenden hat, mit äh, Leuten gesprochen, wo ich auch mal zu speziell diesem Thema ähm, als Sprecher auf Konferenzen geladen wurde und habe auch mal ein bisschen äh, dort Diskussionen geführt. Äh, insofern habe ich auch mal die
0: ganz große Ebene gesehen, aber da durfte ich nicht mitmachen bisher. Okay, ja, sehr spannend. Dann haben wir auf jeden Fall oder du vor allem meinen Erfahrungshintergrund. Dann lass es gleich anfangen. API first. Was ist das? Und vor allem auch, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Ja, das ist eine
1: äh, gute Frage. Ich war auch sehr verblüfft, als es auftauchte. Ähm, und zwar hat es eigentlich schon mal ähnliche Gedanken vor langer Zeit gegeben, zumindest in unserer Branche vor langer Zeit. Das äh, letzte Mal äh, fiel es so unter den Begriff äh, service-orientierte Architektur oder auch SOA. Ähm, und die Grundidee war eigentlich, dass man sich erhofft hat, dass wenn man einzelne Services baut, ähm, dass man dann, Wiederverwendbarkeit erreicht, dass man also dann alle neuen Ideen, alles, was man an neuen Sachen baut, ähm, sehr schnell und günstig machen kann, weil man dann ähm, auf die vorhandenen Services zugreifen kann. Und damit das möglich ist, diese Rekombinierbarkeit, braucht man technische Schnittstellen, also APIs. Und ähm, dieser Gedanke von damals, der ist äh, damals mehr oder weniger begraben worden, weil man eingesehen hat, dass das nicht gut funktioniert und der ist aber jetzt im Rahmen von ähm, Cloud und wo alles noch ein bisschen einfacher und schneller geht, noch mal neu aus, aus dem Grabe erstanden und äh, auferstanden und alle hoffen, äh, dass es jetzt vielleicht mal mit der Wiederverwendbarkeit äh, funktioniert und ähm, man deswegen, das ist eigentlich keine schlechte Idee, vor allen Dingen erstmal über die Schnittstellen nachdenkt äh, von einer Grenze von einem System, um eben zu sagen, ja hier, das könnt ihr von mir benutzen, hier ist meine Wiederverwendbarkeit. Ne? Das steckt so ein bisschen in der Idee drin. Ich glaube auch, dass es ein bisschen von einem Hype äh, damals um Jeff Bezos auch ein bisschen angepitcht wurde, von dem es einen berühmten Brief gab, wo er gesagt hat, ihr baut jetzt alle sofort äh, APIs, dass ihr technisch, verwendbare Schnittstellen an allen euren Systemen habt, damit äh, wir ganz kreativ neue Sachen machen können. Und Meine ganz persönliche Vermutung ist, dass sich das eher auf den Plattformbereich bezogen hat und da besonders wertvoll war ähm, in den richtig äh, fachlichen Verbindungen zwischen Services. Da zeigt sich meiner Meinung nach immer wieder, ähm, dass da so eine Generik und Wiederverwendbarkeit, wie man sie sich
0: erhofft, einfach nicht möglich ist. Okay, das lass mich noch mal kurz rekapitulieren. Zum einen sagst du, das ist ja mehr so eine äh, These im Hintergrund, alter Wein in neuen Schläuchen und beschreibst, einerseits geht es um Schnittstellen, um darüber nachzudenken, Schnittstellen zuerst, aber das findet in einem Kontext statt, früher Service-Oriented Architecture. Man wünscht sich, Bausteine zu haben, Bausteine zu bauen und dann Anwendungslogik aus der Kombination dieser Grundbausteine zusammensetzen zu können. Das ist ja eigentlich ein bisschen mehr, wenn ich es richtig verstehe, als nur über die APIs zu sprechen. Aber das ist das Versprechen, was im Hintergrund äh, liegt. Genau. Es gibt jetzt
1: an mehreren Stellen, trifft man auf Begriffe, die da ganz nah beieinander liegen. Da gibt es einmal sowas wie, äh, dass Anbieter sagen, wir können API first oder es gibt welche, die sagen, wir sind composable. Und hinter all dem steht immer, dass man mehrere Bausteine hat und sagt, ja, die sind schon fertig und die haben APIs und die müsst ihr jetzt nur noch verwenden und dann seid ihr viel schneller fertig und könnt viel schneller neuen Mehrwert schaffen, als ähm, wenn ihr das nicht hättet.
0: Okay, wenn ich das jetzt so betrachte, dann hat es ja auch eine gewisse Plausibilität. Also der Begriff, der ich vermute mal oft fällt, ist dann Lego. Und so ein Prinzip, was im Kinderzimmer gut funktioniert, so Bausteine zu haben und daraus Häuser zusammenzusetzen. Warum glaubst du, dass das ein Versprechen ist, was man nicht einlösen kann? Ähm,
1: das lässt sich leider schwer mit Studien belegen. Deswegen kann ich erstmal natürlich jetzt nur auf meine, wie viele Jahre sind es jetzt, 30 Jahre Softwareentwicklung zurückblicken und sagen: hm, ähm, alle Versuche von irgendwem, ein generisches, Modell von einer Problemstellung zu schaffen, die dann in den verschiedenen Kontexten zu einem echten Geschwindigkeitsvorteil führt, hat bisher nie funktioniert. Also unser Beispiel zum, ist ja vor allem E-Commerce und wir haben schon viele E-Commerce-Systeme gesehen und solange ähm, nicht ein Unternehmen noch sehr einfach ist und noch nicht viel eigene innere Komplexität entwickelt hat, kann man da, glaube ich, sehr gut von profitieren. Also sicherlich ist der Erfolg von sowas wie Shopify darauf zurückzuführen aber alle Unternehmen mit ähm, stärkerer Ausdifferenzierung unterscheiden sich nun mal von der breiten Masse und ähm, da passen diese Generika nicht. Man sieht es auch immer wieder, wenn man von SAP-Projekten hört, die ähm, über viele Jahre gehen, teilweise sogar scheitern ähm, und ja, wo eben mit diesem angeblichen Vorteil durch bereits fertige Software ähm, dann einfach keinen, kein wirklicher äh, Gewinn zu machen ist und man eher noch drauf zahlt, weil man halt eine allgemeine Lösung so umbiegen muss, dass sie für die eigenen speziellen Fälle äh, funktioniert. Und bloß, weil man das Ganze jetzt in mehrere ähm, kleinere Blöcke schneidet, ähm, löst sich dieses grundsätzliche Problem nicht auf, dass Generik nun mal ähm, nicht funktioniert, wenn man ausdifferenziert ist.
0: Und Dann braucht man was anderes. Ja, okay. Wenn ich es richtig verstehe, ein zweites Alter Wein in neuen schläuchen argument Also das erste, du hast gesagt, ein Architekturansatz. Jetzt hast du, so habe ich das zumindest rausgehört, auch ein bisschen beschrieben, warum du glaubst, dass sogenannte Standardprodukte nicht funktionieren können. Du hast Generika gesagt, also sie bieten generische Lösungen an, was für kleine funktioniert. Aber wenn es ausdifferenzierte Geschäftsmodelle sind, Funktioniert das nicht, weil die Anpassungsprozesse so komplex sind? So habe ich es verstanden. Was ist, wenn ich das intern mache? Wenn ich also nicht ein Standardprodukt mit Bausteinen einkaufe, sondern wenn ich sage, ach Mensch, das mache ich hier in meiner IT-Landschaft. Wir haben, haben hier ein paar Teams. Die einen arbeiten an den Grundbausteinen und die anderen bauen daraus ähm, Anwendungen. Funktioniert das auch nicht? Ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, dann
1: solche Systemgrenzen geben kann. Ich glaube nur, dass gerade wenn man diesem Generika-Argument äh, ähm, folgt, im Prinzip sehr, sehr, sehr tiefgreifendes Know-how über die Geschäftsprozesse, die man da modelliert und die man versucht zu automatisieren in einem Unternehmen erfordert, ähm, ist es eigentlich sehr, sehr, sehr schwer, schon vorher zu wissen, wo die Systemgrenzen sind für so eine Wiederverwendbarkeit. Also wir können mal so ein Beispiel nehmen, äh, Nehmen wir mal eine Adresse. Also man könnte zum Beispiel einfach mal ein System bauen und sagen, hey, super, hier verwalten wir alle unsere Adressen. Ähm, dann kann es einen riesen Unterschied machen, ob man ein Spediteur ist oder ein ähm, E-Commerce-Unternehmen, ähm, was so eine Adresse für einen bedeutet und was sie, was sie alles mitbringen muss, um irgendwie nützlich zu sein. Spediteure müssen zum Beispiel wissen, ob sie mit einem 40-Tonner in die Nähe einer Adresse kommen können und falls sie sogar Hubschrauber anbieten, ob man in der Nähe landen kann oder so. Wohingegen vielleicht eine Behörde, die sagten, äh, ich will eigentlich bloß wissen, hat derjenige eine Adresse, die in Deutschland bekannt ist, äh, dann akzeptiere ich das, wenn er sich bei mir meldet. Ähm, die haben ganz andere Anforderungen an Adressen. Das heißt also, der Kontext von so etwas Simplen wie einer Adresse in Deutschland ähm, ist ganz entscheidend darüber, was denn ein System, was jetzt diese Adressen verwaltet, alles noch verstehen und können muss. Und dementsprechend muss man auch in bei ähm, so also einer Aufteilung innerhalb eines Unternehmens sehr genau wissen, wo die richtigen Grenzen sind und wann etwas ähm, eine stabile Schnittstelle zur Wiederverwendbarkeit bietet und wann nicht. Und das, glaube ich, ist eher über einen iterativen Prozess zu erreichen, aber es gibt ein paar Heuristiken, mit denen man natürlich immer anfangen muss und Leute mit sehr viel Erfahrung in so einem Gebiet können natürlich ähm, auch Systeme schaffen, die, ähm, wenn man jetzt sagt, hey, ich weiß schon, äh, das ist eine gute Grenze, dann kann man auch darüber nachdenken, sich zuerst mit einer API zu beschäftigen. Aber meiner Erfahrung nach ist der fachliche Kontext und die fachliche Trennung, also die Grenze zwischen den Systemen. Die schwierige Frage und dass man nachher dann Schnittstellen anbietet, nachdem man einen guten Schnitt gefunden hat, ist eher der letzte Schnitt. Deswegen würde ich immer eher für API-Last plädieren und nicht sagen, Mensch, lass uns doch die mal als allererstes bauen, die APIs.
0: Okay, das ist interessant. Jetzt hast du mir auch äh, ein konkretes Beispiel geliefert, das ist gut, weil äh, das veranschaulicht es vielleicht so ein bisschen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und ich würde sagen, ach Mensch, wir haben hier in allen Ecken und Enden ähm, Adressen zu verwalten, ich führe mal einen Adressservice ein, dann ist das Problem, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass die Art der Verwendung der Adressen so unterschiedlich ist, dass, jetzt denke ich, dass man einen Schritt weiter dieser Adressservice, den ich einführen würde, wahrscheinlich nicht viel mehr wäre als ähm, eine Speicherung der Daten, aber alles, was es an Semantik und Geschäftslogik auf diesen Daten gäbe, würde woanders leben, weil das in der Regel nicht das Gleiche ist. Ne? Du hast das Beispiel gebracht mit der Behörde, das kann ich mir intern auch als Abteilung vorstellen, ne? die ein Interesse daran hat, hat die Person eine Abteilung? Äh, Quatsch, hat die Person eine Adresse? Es gibt eine andere Abteilung, die ist für den Versand zuständig und die muss ganz andere Dinge wissen. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Und ähm, du sagst, API last sozusagen, also erst wenn sich herauskristallisiert hat, wie denn überhaupt die Schnitte und die Use Cases sind, dann baue ich eine API. Jetzt hast du Schnitte angesprochen und Use Cases, da steckt für mich auch immer der Gedanke der Kopplung drin. Könntest du noch ein bisschen was erzählen zu dem, was du denkst oder vielleicht auch beobachtet hast, was für einen Kopplungsmuster entsteht, wenn man diesem Lego-Prinzip folgt?
1: Ähm, oh, jetzt wird es etwas komplexer. Also die, die, ähm, die Grundfrage, die man bei so einer Architektur ja eigentlich versucht zu lösen, ist ähm, eine sehr günstige, sehr schnelle, sehr stabile, sehr performante ähm, Software. Entwicklung zu ermöglichen, das also kontinuierlich geändert werden kann. Ähm, wenn man sich jetzt das wie so ein Lego System vorstellt, was aufeinander aufbaut, dann liegt erstmal sehr, sehr nahe, dass ähm, ein Legostein, der weiter oben ist, darauf angewiesen ist, was ein Legostein, der weiter unten ist, macht. Das heißt, wenn es irgendwie eine fachliche Abhängigkeit gibt, dann müssen auf einmal Leute permanent miteinander reden. Und ähm, wenn man begreift, dass größere Softwarearchitekturen eher ein soziales Problem darstellen als ein technisches, also sprich ein organisatorisches Problem, dass man eigentlich verhindern muss, dass ganz viele Leute ähm, sich gegenseitig blockieren können durch Abstimmungsprozesse, durch Priorisierungsprozesse und so weiter. Dann ist genau dieses, diese, sind diese Abhängigkeiten, dass ich von einem anderen Team irgendwas erledigt haben möchte, ähm, ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Das heißt also, dieser, dieser Lego-Gedanke von ähm, Services, die so übereinander liegen und sich gegenseitig ähm, auf, also aufeinander aufbauen. Du hast zum Beispiel meine Daten, also nehmen wir nochmal den Adressservice. Also wenn ich jetzt einen Bestellweg bauen möchte und ich möchte jetzt also an der Stelle irgendwie nach Österreich oder war es die Schweiz, ich weiß nicht mehr, wer Stock, Stiegel und Stein noch als Zusatzfelder in der Adresse braucht, ähm, dann muss ich auf einmal mit diesem Team reden und sagen, hier, ihr müsst eure Adressstruktur erweitern. Das ist in, ich brauche jetzt was anderes und dann muss ich warten, bis die das für mich gebaut haben. Und äh, es gibt dann vielleicht andere, die auch irgendwelche Wünsche an dieses Team haben und die dann gegen meine Wünsche abgewogen werden müssen. Außerdem gibt es vielleicht welche, die die gleiche Schnittstelle benutzen. Und wenn man die jetzt verändert, muss man mit all denen irgendwie sicherstellen, hm, funktioniert das denn dann auch noch für alle anderen, was ich jetzt gerade mache? Schon kommt man in die Gegend von Schnittstellenversionierung und schlimmen anderen Maßnahmen, die nur dazu da sind, um die Koordination zwischen Teams zu irgendwie zu ermöglichen. Das heißt also, dieses Bild vom Lego und von aufeinander aufbauen, sehe ich sehr, sehr kritisch. Ähm, ich mag es lieber in Form von Säulen zu denken, die nebeneinander stehen und äh, möchte eigentlich so wenig Schnittstellen, wie es irgend geht haben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Also in Anführungsstrichen, wenn sich die Schnittstellen häufen, dann ist das ein Smell, das ich wahrscheinlich nicht gut geschnitten habe und nochmal drüber nachdenken muss. Warum mir das gerade passiert, dass hier Teams anfangen, zueinander Abhängigkeiten
0: aufzubauen. Okay, also wenn ich es jetzt nochmal in meine Worte übersetze, wenn ich einen Adressservice habe und ich habe mehrere Teams, die diesen Adressservice nutzen, dann sind die indirekt miteinander verkoppelt. Das Team, was den Service nutzt, muss mit dem Team, was den Service implementiert, sprechen, wenn es eine Änderung gibt. Aber dieses Team, was den Adressservice verwaltet, muss eigentlich alle Konsumenten im Blick haben und das ist ein sehr komplizierter Abstimmungsprozess kann ich nachvollziehen aber was ist dein Angebot was bietest du mir als Alternative an was soll ich machen wenn ich doch das Problem habe dass ich an verschiedensten Stellen Adressen in meinem Unternehmen verwalten muss genau jetzt kommt
1: man in äh, ein äh, muss man sich mit einem alten äh, Leitsatz so ein bisschen auseinandersetzen, dass nämlich ganz lange Redundanz irgendetwas sehr Giftiges war. Und auch in der Softwareentwicklung gibt es eine berühmte Abkürzung, die nennt sich dry und heißt don't repeat yourself. Und es gibt diesen Reflex, das in größere Architekturen zu übertragen, also zu sagen, wenn ich einmal irgendwo eine Adresse verwalte und gebaut habe, dann ist es doch total schlau, das nicht noch mal irgendwo anders neu zu bauen. Und äh, mein, meine Empfehlung also ist, an dieser Stelle sich komplett von, dieser Leit, von diesem Leitsatz ähm, Redundanz zu vermeiden, ähm, hinsichtlich Logik und so weiter ähm, zu verabschieden, sondern stattdessen zu sagen, nee, wichtiger ist die Entkopplung, ich lebe lieber damit, in bestimmten Stellen äh, redundant zu arbeiten, weil die Entkopplung wichtiger ist. Wenn wir jetzt unser Adressmodell nehmen, würde ich empfehlen, dass solche Teams ähm, ihre eigene Adressverwaltung ähm, benutzen. Und ähm, gelegentlich kann es dann sein, dass man Sachen doppelt machen muss. Also wenn zum Beispiel die Post äh, meldet, äh, da gibt es jemanden gar nicht mehr, dann kann es das sein, dass dann mehrere Systeme diese Information brauchen und bei sich in ihren Daten gucken müssen und entscheiden müssen, Oh. Dann schmeiße ich mal bei mir folgende Werbeadressen raus oder folgende Kunden oder folgende Lieferadressen oder, oder, oder. Das heißt, da entsteht ein bisschen Redundanz, hat aber den Vorteil, dass die alle nicht miteinander in der Entwicklung gekoppelt sind. Die können alle unabhängig voneinander arbeiten, aber sie müssen manchmal
0: ähm, alle drei etwas tun. Okay, <lacht> verstehe ich jetzt so. Wenn ich große Systeme mit mehreren Teams habe, dann ist ähm, Entkopplung wichtiger als Redundanzvermeidung. Ich nehme in Kauf, dass die Adresse öfter da ist. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ich in so einem Unternehmen gerne Informationen, ich nehme ein Beispiel, ähm, Produkte oder Produktpreise, dass ich die ähm, auch gerne verteile. Also ich möchte gerne, dass die Produkte überall in meinem System das gleiche kosten oder auf die Kunden übertragen, dass tatsächlich wirklich alle Systeme, die so wie du sagst, selber eine Adresse implementiert haben, dann auch informiert werden, wenn es da Änderungen gibt. Wie löst man das Problem dann? Grundsätzlich, also,
1: ähm, das nennt sich Replikation. Man, man repliziert die Daten, das heißt, ähm, in so einem Fall werden über irgendeinen Verteilungsmechanismus, heutzutage ist Kafka sehr üblich, wir benutzen in unseren Projekten gerne ähm, ein, ein HTTP-Format, was so eine Middleware äh, überflüssig macht ähm, und schaffen so die Möglichkeit, dass alle Systeme, ähm, die diese Daten abgreifen können und auch in der ähm, Synchronizität, wie sie die brauchen, also von sekündlich bis stündlich oder täglich oder was auch immer. Ähm, und das Ergebnis von sowas ist, dass man Konsistenz an der Stelle der Verfügbarkeit opfert. Das heißt, um zu sagen, diese Systeme können alle unabhängig laufen, muss man investieren in die Tatsache, dass sie nicht immer alle hundertprozentig synchron sind, weil sie nicht alle zur Laufzeit das eine Hauptsystem ansprechen. Würde man das machen, wären sie wieder alle miteinander gekoppelt und man hätte hundertprozentige Konsistenz. Also alle würden immer zur gleichen Zeit von diesem System den gleichen Datenstand sehen. Aber das würde eben auch bedeuten, dass sie alle miteinander ähm, irgendwelche Betriebsprobleme hätten, sobald an irgendeiner Stelle da etwas nicht mehr funktioniert und ähm, sie würden alle dieses System natürlich massivst belasten. Und es würde auch immer die Frage auftauchen, ähm, wer bei wem Anforderungen stellen kann, weil das eine zentrale System ja sowas wie die Datenbank für alle anderen ist. Das heißt also auch da wieder gäbe es ganz viele Abstimmung. Ähm, Im Betrieb gäbe es viele, sag ich mal, Reibung. Wenn was schief läuft dann wird sich gerne gibt es große Konflikte und das kann man eben durch eine asynchrone Kopplung äh, mit so einer Replikation äh, sehr stark entschärfen. Und der Preis, den man zahlt, ist, dass eben nicht hundertprozentig sichergestellt ist, dass zu jedem Zeitpunkt alle immer exakt den gleichen Datenstand haben. Deswegen funktioniert dieses Muster nur, wenn man sich das leisten kann. Also wenn es Wege gibt, äh, das für die Nutzer vertretbar, äh,
0: aushaltbar verständlich zu machen, dass das so ist. Okay. Also auch hier so ein Trade-Off. In der Situation würde ich ein Stückchen Konsistenz aufgeben, würde dadurch Entkopplung und Verfügbarkeit erreichen. Jetzt haben wir einen langen Weg hinter uns. Wir sind gestartet mit der Frage API first, haben dann festgestellt, dahinter verbirgt sich eigentlich ein bestimmtes Architekturbild, was sich nicht nur um APIs dreht, aber APIs zentral braucht. Du hast das dann mit so einem Lego-Bild mit so Basisservices beschrieben. Wir haben jetzt überlegt, was kann man anstelle dessen tun? Vielleicht können wir nochmal zurückkehren zu dieser Frage der APIs. Würdest du das nochmal in den Kontext setzen, den wir jetzt, in das große Bild, was wir jetzt gemalt haben? Ja, also
1: wenn sich gute Grenzen herausgeschält haben, dass also ein, ein System ähm, tatsächlich sehr autark und gut funktioniert, dann ist es natürlich möglich an der Stelle auch mal zu schauen, ob, also ein klassischer Fall ist, dass jemand sagt, äh, wir haben ja eine Web-Applikation, ich möchte jetzt aber auch noch ein, ein anderes, eine Applikation mit einem anderen User-Interface bauen. Und dann kann es sein, dass ähm, das zum Beispiel monolithisch sein muss, wie das heutzutage bei Handy-Apps der Fall ist. Und spätestens in dem Moment ähm, kann man ein System nicht mehr von vorne bis hinten alle Use Cases äh, selber bauen, sondern dann kriegt man auf einmal irgendwo ein zentrales Team, was eine andere Applikation baut und APIs möchte. Aber durch die ähm, vorher, sag ich mal, rausgemendelte, durch Iteration erworbene Fähigkeit zu erkennen, wo eine gute Grenze ist in der Architektur, kann man dann auch relativ sicher sein, dass so ein Team, wenn es dann gezwungen wird zu sagen, sorry, wir brauchen das jetzt von euch, ähm, sich mal auf eine API einzulassen und dem anderen Team nicht zu sagen, baut euch doch alles noch mal redundant daneben. Also ein Beispiel wäre, zum, wäre so etwas wie eine ähm, Artikel-Detailseite zum Beispiel, die im Web alle möglichen Produktdaten liefert und ähm, wo nach einiger Zeit sehr genau und äh, klar verstanden ist, welche Daten man alle braucht und in welcher Form. Und die dann als API auch einer, ähm, einer nativen Applikation zur Verfügung zu stellen, damit die auch so eine Art Darstellung machen kann, ähm, kann dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass dort nicht allzu viele Forderungen auftreten und diese Konkurrenz zwischen ich will aber was anderes von euch, als ihr das da macht, auftritt. Und das kann also sein, dass deswegen API Last, dass wenn das abgehangen ist, dass dann sich ähm, zeigt, okay, das versehe ich jetzt auch mal oder gebe ich auch mal einem anderen Team im Zugriff. Und ich glaube, dass solche Sachen auch dann ähm, bei ähm, Services bei einem Team entstehen können, wenn es selber festgestellt hat, oh, hier gibt es, was Das lagern wir selber intern als Team aus, um unsere eigene kognitive Last zu erniedrigen, dass wir wissen, okay, wenn wir was mit Gutscheinen machen, dann gucken wir in das System und in, wenn wir was mit dem Warenkorb machen, gucken wir in jenes System. Und ähm, dann kann das dazu führen, dass, wenn das Team genug Erfahrung gesammelt hat, dass dort auch eine gute Grenze entsteht und dass auch dort ähm, sehr stabile APIs entstehen, die also nicht, wo, wo das Team selber gemerkt hat, da passiert nicht mehr viel an der Stelle, da kommen nicht viele Forderungen von außen ähm, und deswegen bietet es sich an, das dann auch als eine Schnittstelle für andere Teams anzubieten. Aber das ist wie gesagt eher etwas, was ich glaube, was sich nicht im Vorhinein API-First gut entscheiden lässt, sondern eher, ähm, nachdem man gemerkt hat, man hat eine gute Systemgrenze gefunden, man hat eine gute Stabilität. Ähm, was gehört anderen? Was gehört uns? Und ist deswegen auch sicher, dass nicht mehr so viel Kommunikation mit anderen Teams und anderen und nicht mehr so viel Abstimmung
0: notwendig ist. Okay, dann versuche ich es nochmal mit meinen Worten. Anstelle von API first, was ja bedeuten würde, dass wenn ich eine Architektur aufbaue, schlägst du vor, möglichst wenig Schnittstellen zu haben, also Entkopplung. Und du hast gesagt, es mendelt sich raus. Es mendeln sich dann Systemstrukturen raus, die möglichst entkoppelt sind. Und wenn ich diese Schnitte habe und diese Use Cases, dann kann ich da APIs draufsetzen, weil ich dann halt weiß, was habe ich wo isoliert und welche Daten muss ich rausreichen? Und das hast du dann API Last genannt. Für mich war aber spannend der Gedanke, dass du sagst, erstmal keine APIs, damit diese komplexen Systeme entstehen, die eine Fachlichkeit als Ganzes abbilden. Und wenn ich sehr früh APIs zulasse, dann erzeuge ich ein wunderbares Muster, um Systeme voneinander abhängig zu machen und zu koppeln. Okay. Und vielleicht ist auch noch ein, ein einfacher Gedanke
1: dazu, um zu fragen, ist das denn jetzt gut oder nicht, was ich gerade gemacht habe? Ähm, dann ist es die Frage von Continuous Deployment. Also ist das System so gebaut, dass niemand Angst hat, wenn das Team bei jedem Commit den neuen Codezustand live bringt, indem es einfach bloß eine Testsuite hat, die also in irgendeiner Weise die eigene Funktionalität sicherstellt und natürlich damit auch die Funktionalität, die an den APIs angeboten wird. Und wenn kein Mensch deswegen nervös wird und äh, sagt, nee, ich will immer mit euch integriert testen oder ihr kriegt von mir jetzt 587 Consumer-Driven-Contract-Tests, dann ist der Schnitt gut gewesen. Wenn alle sagen, nee, äh, also das geht gar nicht, ihr könnt hier nicht einfach immer deployen, ihr könnt uns allen
0: anderen ganz viel kaputt machen, dann ist der Schnitt wohl nicht gut. Okay, so kann ich das testen. Ich sage einfach, ich deploye und gucke mal, wie die anderen reagieren. Ja, okay. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr verstanden, warum du das für keinen guten Ansatz hältst, auch was die Alternative dazu ist. Hast du eine Quelle oder ein paar Sachen, wo man sich das vielleicht nochmal angucken kann, wenn man sich dafür interessiert, also für dieses alternative Architekturkonzept?
1: Ähm, wir haben ja mal ein bisschen angefangen mit dem Begriff Vertikalisierung dafür. Ähm, insofern kann man das auf den Seiten unserer Homepage unter anderem finden. Ähm, es ist aber auch äh, bekannt als Self-Contained System, äh, zumindest im deutschen Sprachraum wird das häufiger mal so benutzt, ähm, was genau diese Idee hat einer unabhängigen
0: Appli kleinen Mini-Applikation. Okay, das können wir ja vielleicht in den Show Shownotes verlinken, ich glaube die Kolleginnen von InnoQ haben auch eine Seite gebaut zu den Self-Contained-Systems und zu den Vertikalisierungsseiten in unserem Blog. Da können wir auch einen Link reinpacken. Ja, wunderbar. Hast du noch letzte Worte? Etwas, was du noch loswerden möchtest? Ähm, ich bin immer wieder erstaunt,
1: wenn in unserer Branche ähm, solche Muster mal verwendet wurden, bekannt waren, äh, das waren die Probleme, dass dieses Wissen immer verloren geht. Und letzte Worte wären, ich würde sehr gerne mal mich mit dem äh, Ausbildungswegen oder überhaupt unserer Branche ein bisschen beschäftigen, wieso das so ist, weil wir haben ja immerhin Studienfächer, die das eigentlich abbilden. Und ich würde gerne mal verstehen, ähm, was bei uns so ist, dass wir anscheinend immer wieder, was du eben vorhin gesagt hast. Äh, alten Wein in neuen
0: Schläuchen äh, produzieren. Okay, das ist ja fast schon die Überschrift für eine neue Folge. Zumindest haben wir jetzt eine Folge produziert, die man sich in zehn Jahren anhören kann, wenn es wieder den Hype gibt und kann sagen, siehste, da haben die damals schon drauf hingewiesen. Alex, ich danke dir. War sehr spannend. Danke, dass ich äh, hier sprechen durfte. <lacht> Ciao. Tschüss.